0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 229. Heute sind dabei der chef Hallo. Der Stefan. Hallo. Und meine Wenigkeit der Peter. Was jetzt nicht so wirklich dabei ist, ist eine Vielzahl an Themen, über die wir ausgiebig reden werden. Deswegen haben wir uns einfach mal den Blödsinn der Woche herausgegriffen, um den noch ein bisschen weiter platt zu treten. Denn ganz ehrlich, der hat's verdient. Äh, was ist passiert? Der Herr Peter Paul Koch hat sich mal wieder gemeldet und hat einen Artikel geschrieben, den er überschrieben hat mit. Stop Pushing the Web Forward. Und im Prinzip fordert er drin ein, ein einjähriges Browser Weiterentwicklungsmoratorium, weil ihm irgendwie das Web zu viel geworden ist. Und wenn wir ein Jahr warten, wird es besser. Habe ich das richtig
1: verstanden? Das war so die, die Solution aus seinem Artikel. Also er hat gesagt, so, jetzt müssen wir mal Pause machen, jetzt müssen wir mal das, was wir haben, richtig lernen und ordentlich lernen. Und dann können wir wieder weitermachen.
2: Genau, so, ähm, du hast es jetzt äh, böse ausgedrückt und ein Stück weit wird das vielleicht auch ähm, ein Beweggrund sein. Also er, er hat ja jetzt schon in letzter Zeit ein paar Artikel rausgehauen, die so gerade so neuere Entwicklungen ähm, eher negativ ähm, negativ dastehen lassen. Also Angular und Tooling und all so ein Kram, ähm, das ist halt alles sowas, was ihm nicht so gefällt. Ähm, ja. Also äh, es, es könnte eventuell, muss nicht, aber es könnte sein, dass es daran liegt, dass er ja eben ja auch schon ein alter Hase ist. Also macht das ja schon echt lange und ähm, dass das einfach nicht das Web ist, was so, so sein Herz gewonnen hat. Ähm, so drücke ich es mal aus. Ähm, aber Moment,
0: das ist doch nicht weg.
2: Ja, für ihn ist es halt, ist halt, ist dieser Aspekt halt einfach völlig in den Hintergrund gerückt. Ähm, der ist jetzt, ähm, ja, das ist halt, es geht halt nur noch um Tooling, um APIs und all so Kram. Vielleicht ist er auch generell kein Freund von JavaScript. Und, ähm, naja, andererseits, oh, wenn man... Statt,
0: was soll stattdessen? Also, okay, ja, Entschuldigung. Ähm,
2: und wenn man es eben wohlwollend betrachtet, dann äh, ignoriert man halt diesen Part, ähm, der, der irgendwie Nein zu moderner Entwicklung sagt und äh, ja pickt sich äh, raus, was, was da an wahren Argumenten vielleicht steckt Und das könnte sein äh, gegebenenfalls, dass, ähm, dass es halt viele alte, schon seit Ewigkeiten bestehende Probleme gibt mit bestimmten Dingen, so wie äh, vielleicht so Inputs gestalten können, ähm, die irgendwie noch immer nicht gelöst sind bis heute. Äh, also wäre jetzt mal so eine freie Interpretation von mir. Okay. Und äh, dass er eben vielleicht möchte, dass durch so ein Moratorium man sich eben diese alten Sachen nochmal alle rauspickt oder die denen sich zuwendet und die dann irgendwie richtig schön macht. Vielleicht hat er, findet er das auch einfach alles scheiße, was so neuerdings passiert und äh, musste mal Dampf ablassen. Kann auch sein.
0: Ja, was anderes kann ich mir halt nicht erklären, denn der gute Mann ist, wie du sagtest, ein alter Hase, äh, der weiß, dass das nichts wird. Mit seinem, mit seinem Päuschen, mit seinem Moratorium. Das passiert nicht.
2: Äh, wahrscheinlich nicht, nee.
0: Was heißt hier wahrscheinlich nicht? Also ich glaube, da kann man schon ein bisschen ein bisschen zuversichtlicher sein in die eigene Vorhersage und sich ziemlich sicher sein, dass nicht.
2: Ja, also ich meine Chrome und die und äh, die, die Gefolgsleute von Opera haben dem Ganzen ja schon eine Absage erteilt, auch mit ähm, ja mit äh, durchaus auch stichhaltigen Argumenten. Die äh, die Artikel von denen oder die die Antworten von von denen Gruppierungen können wir auf jeden Fall auch noch verlinken. Ähm, ich glaube, die, ich hatte auf, äh, auf ähm, Twitter gesehen, dass die Safari und die E-Leute da äh, schon so sagen, so, ja, es äh, ist ja auch irgendwie was Wahres dran und so. Aber ähm, am Ende werde ich, also wird da keiner von denen auf die Bremse treten und sagen, wir entwickeln jetzt nichts weiter.
1: Na, weil im Grunde verlieren es dann wieder äh, das Fahrwasser gegenüber den anderen nicht. Dann irgendwann passiert, Laufen die anderen noch vorn? Also das, das,
0: das ist genau der Grund, warum das nicht passieren wird.
1: Ja, das kannst du nicht leisten. Ja, ähm, aber was, ob das, an, an, das
0: andere, was ich eigentlich interessanter finde, ist, ob das, ob überhaupt die einzelnen Punkte, die er da so aufführt in seinem Artikel, ob das überhaupt äh, valide Punkte sind. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher.
1: Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Also, ein Punkt, den ich dort gefunden habe, ähm, er, er hat glaube ich gesagt, äh, Versuch alle neuen Features aufzulisten, die jetzt in 2015 die Browser äh, gefunden haben nicht oder, oder die in Browser gelandet sind ähm, und dass das unmöglich ist, weil es zu viel ist. Aber wenn ich jetzt anfange, dass ich die Features aufzähle, die tatsächlich brauchbar sind und verwendbar sind und so ausgereift sind, dass ich echt was damit anfangen kann, äh, schaut sie ja anders aus, nicht? Also... Ich, ich, ich hätte jetzt, also ich könnte jetzt kein Feature nennen, das ich jetzt wirklich in meinem täglichen Leben einsetzt. Es gibt ein paar, die mächtigen einsetzen, aber da ist entweder die Bereitschaft für die anderen browser wenn das nicht da, oder das Ding ist einfach nur zu, zu kaputt oder zu halbgar, als dass ich sagen kann, okay, das will ich jetzt verwenden.
0: Ja, und selbst wenn, also selbst, ich meine, es verlangt ja auch keiner von, weiß ich nicht, einem PHP-Programmierer oder so, <lacht> jede Funktion auf der Plattform auswendig zu kennen. Niemand außer er in seinem Artikel verlangt von einem, dass man die ganze Plattform komplett auf dem Kasten hat. Ja. Das kennen ja nicht mal die
1: Standardschreiber. Ist ja möglich.
0: Ja, also das ist tatsächlich so. Also irgendwo hat ja auch der äh, der Bruce Lawson in seinem Opera-Artikel das erwähnt, dass der Ian Hickson schon vor zweieinhalb Jahren gesagt hat, ich habe doch selbst keine Ahnung, was in HTML5 alles drin steckt. <lacht> Aber das merkt man zum Beispiel auch, wenn man da mal auf den entsprechenden Mailinglisten oder so rumhängt. Also auch schon bei sowas wie JavaScript, was ja, wo man meinen möchte, das ist ja vom... Kernfeature-Set her, so als Sprachkern, relativ kompakt, da kommt es halt auch ständig vor, dass die Leute, die eigentlich tatsächlich am Ende da die Spezifikationen schreiben, äh, in einigen Fällen halt er erinnert werden müssen, ey, pass auf, da ist ja auch noch das und das drin, also geht das so nicht. Ach so, stimmt ja, ist ja klar. Das ist normal. Hm. Also, das würde ich halt erstmal, das ist halt, ja, wie sagt man so schön? Ein Strohmann-Argument. Er baut den Strohmann auf und zündet ihn selbst an. Super. So, dann beschwert er sich darüber, ähm, über Navigation Transitions, wo halt so ähm, bestellt wird, ja, wo eine API vorgeschlagen wird, mit der man halt eben so einen Seitenübergang machen kann. Ich klicke wo drauf und statt dass einfach die Seite neu lädt und flupp, neue Seite ist da, gibt's da halt eben einen weichen Übergang. Mhm, toll. Und das hält er jetzt halt eben, also er sagt halt eben, äh, klingt cool, aber warum würden wir das haben
1: wollen? Weil es cool ist, weil es eine angenehme User Experience ist, wenn da einen sanften Übergang zu einer nächsten Seite hast, du weil, weil, das hat, wieder
0: weil das halt eben jeder haben will. Ja. Das ist es halt eben. die, die Dass wir halt eben wo draufklicken und flupp, plötzlich kommt was Neues. Beziehungsweise, ja. ich meine, das passiert ja nicht, ne? Es, wir klicken ja drauf, flupp, erstmal ist alles weg und dann kommt eine weiße Seite und dann kommt so ein paar Icons genau. und dann kommt der Text. Das genau. will doch keiner haben. Nein, es will keiner. Ja, aber er macht ja natürlich dann wieder den, <lacht> den Hitler-Vergleich und holt raus. Ja, im Internet Explorer 4 war sowas auch schon drin. Ja, war aber früher nicht alles schlecht.
1: Im Internet Explorer 4 waren aber einige Sachen drinnen, die jetzt super gute Standards geworden sind. Ne? Und weil es der IE9 IE wieder rausgenommen hat oder deprecated hat, ähm, heißt doch, es, es hat eigentlich nur was mit dem Microsoft-Kurs zu tun, dass die jetzt sagen: Okay, und ob jetzt Webstandards und nicht mehr äh, proprietäres Zeug. Also eigentlich ist es ja. Vom IE 9 eine gute Entwicklung und gut, dass er schon äh, 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 einen ähnlichen Stand, also je nee, Standard ist er nicht, aber ein ähnliches Feature gibt, und gibt, an dem man sich orientieren kann und vielleicht daraus lernen kann. So ist ja ganz hart im 05 entstanden.
0: Ja, und so Zeug wie halt eben Transformation oder so, war der Internet-Explorer, genau. ganz, klarer, ganz
1: klarer Spitzenreiter. Absolut. Ne? Also ich, das, das Argument ist auch ein bisschen fördert dem ein bisschen die Standfestigkeit. Also ich hätte gern Navigation Transitions in den Browsern. Und die finde, dass Navigation Transitions auch ein Standard ist, den man vielleicht gut umsetzen kann, weil das Ganze ist, äh, so wie, wie alle HTML-Standards, die sie, die sie bewährt haben, so einzusetzen, dass du das nicht unbedingt brauchst, sondern wirklich nur als Erweiterung verwenden kannst. Hast du die Navigation Transitions nicht funktioniert, der Seiten trotzdem immer nur? Hast du das, hast du halt irgendeine Erweiterung, die das ein bisschen angenehmer macht? Eben. Und, und genau so gehören Standards, äh, entwickelt. Bestes Beispiel finde ich ist der Service Worker. Nicht? Der, der Caching und Service Worker sind ja auch ähm, so gestaltet, dass du das einfach dranpappen kannst und, und äh, ähm, als Erweiterung sehen kannst. Und unterstützt der Browser nicht Service Worker, mein Gott, geht die Seite immer noch. Hast ja. nichts verloren dadurch. Du kannst Jetzt nur gewinnen.
0: Das, das ist, da, da würde ich dir jetzt zustimmen, aber wenn ich jetzt hier mal den Advocatus Diaboli spielen äh, würde, dann äh, würde ich halt eben sagen, aber was du da gerade vorschlägst, ist ja einfach nur blind-native kopieren. Da gibt es ja gar keine wirkliche Innovation im Web als solche. Wir schreiben ja nur alles von diesen nativen
1: Applikationen ab. Das ist doch nichts Wahres. Ist das nicht so? Gishi. Okay. hat sich da nicht der, der, der PPK eigentlich selber widersprochen, indem er sagt, okay, wir schreiben nur von von Native Applications ab, deswegen braucht man Navigation Transitions. Aber Navigation Transitions gibt schon im IE4 zu einer Zeit, wo noch kann äh, Native Applications Thema waren. Ab. Also dieses Argument, das Argument ist
0: ziemlich vor allen Dingen ist das halt eben allein deshalb Käse, denn ich wenn mein, er sagt ja, wir sollten nicht einfach so von Native kopieren. Jetzt frage ich, warum nicht? Die sind doch im Moment, die sind doch im Moment besser also warum sollte man nicht erstmal, bevor man selbst irgendwelche wilden Sachen macht, von denen, die äh, ja offenbar wissen, wie es geht, erstmal so die Basics abschreiben und die gleichen Funktionen irgendwie nachrüsten. Wie zum Beispiel eben Navigation Transitions. Und dann kann man ja hinterher immer noch sein eigenes Zeug da erfinden. Das ist ja dadurch nicht irgendwie ähm, verhindert.
1: Ja. Na, na du, du, du hast da recht. Ich meine, das Einzige, was ich find, okay, man soll quasi nicht, nicht blind Abschreiben von den von den Native Applications, weil das tut doch sondern auch schon so adaptieren, dass das Ganze für die Webplattform passt. Eben dieser 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 Sinn, dass äh, das Ganze progressiv integriert werden kann. Ähm, das passiert ja. Auch. Aber sonst hast du recht, nicht? Ich mein, Das Es passiert ja
0: auch. auch das beste Beispiel.
1: Ja. Und die Features existieren ja aus dem Grund in native Applikationen, nicht nur weil es native Applikationen sind und weil sie es, es kennen, sondern weil das natürlich auch was bringt. Nicht? Ja, ganz einfach.
0: Also was, was will man da machen?
2: Ja, was er auch sagt, ist ja, dass, ähm, dass es äh, drei verschiedene äh, sozusagen äh, äh, Levels gibt, wie man, wie man so eine Software baut. Das erste ist äh, Te Technologie, also dass man eine neue Technologie entwickelt und dann die, äh, die App an sich total kacke sein kann, äh, wenn man, wenn es eben die einzige ist, mit der man diese Aufgabe meistern kann. Dann sind Leute bereit, die zu installieren. Dann gibt es äh, den, den Feature, äh, das Feature-Level. Das heißt also, man dass dann äh, irgendwann mehrere Apps das können und dass dann der Endkunde aus denen, aus, also die App ausfällt, die am meisten Features dann hat insgesamt. Und ähm, das höchste Level oder das Endlevel ist dann ähm, äh, Ex Experience, ähm, fokussiert, also man sucht sich einfach die App aus, die mit der man irgendwie am einfachsten, schnellsten, tollsten äh, ans Ziel kommt und nicht unbedingt die die meisten Features hat. Und ähm, eine Behauptung von ihm ist, dass man eben, dass äh, die ganzen Browserhersteller irgendwie gar nicht an den Enduser denken würden, sondern eigentlich nur ähm, an die Bedürfnisse der Entwickler. Aber das ist eigentlich auch Quatsch, oder? also ich meine offline fähigkeit ist das jetzt also ich muss das nicht haben weil das ja mehr arbeit ist für mich also ich wenn ich aber ich sehe halt wie wie mir diese app mehr spaß machen würde wenn ich service worker hätte und und sie offline fähig machen könnte und so ein peter im zug wenn er wieder kein internet hat die halt trotzdem nutzen kann also mir ist das als entwickler also von der, rein von der Umsetzung her muss ich das nicht haben. Also es ist dann sicherlich auch in Zügen interessant, aber es ist halt auch einfach viel Arbeit. Und es muss halt schon äh, ein, ein gewisser Gegenwert da sein für die User, dass, dass ich Lust habe, mich in dieses Abenteuer zu stürzen.
0: Ja, also diese, diese, diese drei Geschichte mit diesen drei Stufen, Ah, da weiß ich gar nicht, ob ich das fast überhaupt aufmachen möchte. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das irgendein so Typ, der irgendwo mal was ins Internet geschrieben hat.
2: Das hat er aber 97 gemacht. Deswegen.
0: Ja, dann muss es ja erst recht. Das ist auf ein Graurücken. Die, die Situation stimmt. Ja, das hat, das, ja, das ist ein Graurücken, aber trotzdem. Was ist denn das für ein Maßstab, dass man das jetzt einfach mal so da so zitieren kann als die Wahrheit? Das ist doch, das ist doch, das ist doch ist das nicht offensichtlicher Blödsinn eigentlich? Mm, naja, sagen weil's, wir mal so, wenn ich. Weil es äh, so mehr Sachen gibt als diese Sachen, die da als so, äh, Features?
1: Wahrscheinlich. Je nachdem,
0: je nachdem, was dein Ding macht, sind Features vielleicht vollkommen nebensächlich. Wenn ich mal so an so Sachen wie Social Networks und sowas denke.
1: Mhm. Naja, ah. das stimmt.
0: Also ich würde. Ja,
2: also sagen wir mal so auf klassische Softwareentwicklung bezogen äh, macht das sicherlich äh, Sinn, weil wenn du dir anguckst so Nero Burning Rom oder sowas, wie die gestartet ja, ja. Jetzt, sind damals. Jetzt betreiben,
0: jetzt betreiben wir wieder feinste äh, Programmiererwissenschaft, wo wir Anekdote an Anekdote rein und dann sagen, das ist die Wahrheit. Ich mache nicht mit.
2: Naja, aber beobachten konnte ich das schon. Also ich will das jetzt nicht ähm, als völligen Mumpitz hier abtun. Aber ähm, ich will ja nur sagen, also äh, das ist ja seine Behauptung, dass dass die Browserhersteller das Ganze eben veranstalten, um die Entwickler zu bespaßen.
0: Ja, und wer bespaßt am Ende die Nutzer?
2: Ja, eben. <lacht> und äh, also es ist ja auch gar nicht so eine Entwicklerbespaßung, weil äh, ich habe ja, also mich nervt das ja, also ich habe was soll ich damit? Ich sehe das in Chrome, ja, tolle Wurst. Ähm, was soll ich damit machen? Kann ich in anderen Browsern nicht einsetzen Dieses oder es ist, oder oder ich mache halt so diese Progressive Enhancement Nummer, aber lohnt sich das dann nur für Chrome? Keine Ahnung.
1: Vielleicht nicht. Aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, also mir mir kommt schon vor und und ich weiß nicht, ob das wirklich eine, eine Entwicklung ist oder ob das nur mir so vorkommt. Wie waren das Commitment zu neuen Technologien von anderen Browserherstellern nicht so da ist, als wie von dem, der die Technologie äh pusht. hat? Ne? Also Web Components als bestes Beispiel, da gibt es einfach also ja, und Webkomponenten schön gut, aber in Wirklichkeit umgesetzt es der Chrome, äh, der, der Firefox nur unter Flag und von äh, Edge und Safari hört man eigentlich nichts mit. Ne?
0: Naja, ist halt ist halt, denke ich mal, normal, oder?
1: Ja, aber gerade Webkomponenten ist halt so eine Sache, wo man denkt, äh, das das Ding ist halt jetzt nicht einfach so ein enhanced also das hm. braucht schon äh, breite Verbesserungen breite Browser-Unterstützung, äh, dass man das wirklich verwenden kann. Ja, und, und, und möglicherweise Niedermil
0: ist es auch so, dass das wirklich nicht jeder braucht. Dass das halt für ganz spezifische ja. Use-Cases
1: sinnvoll ist. Ja, für, für Chrome-Applikationen. Also ja ich,
0: ich denke halt jetzt so, wenn ich so äh, daran denke, wenn du halt so eine fette Enterprise-Applikation machst und sowas. Mhm. Dann willst du das wirklich so haben, dann willst du wirklich so Polymer-Style, Enterprise-Ich, mega, schlag mich tot, Dingsies haben. Mhm. Und sonst brauchst du das halt nicht zwingend. Wenn man sich so anschaut, wie das sonst so eingesetzt wird, dieses berühmte Beispiel mit dem, äh, mit der Zeitanzeige in GitHub und sowas, kann man so machen, kann man auch anders machen, ohne dass einem jetzt da groß der Zacken aus der Krone bricht.
1: Mhm.
0: Also da, 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 das ist einfach so, denke ich mal, da wird halt jetzt ausprobiert, was denn jetzt wirklich gebraucht wird, was wirklich nötig ist, was das Volk haben möchte. Und ähm, ja, gerade Webcomponents halte ich auch für ein eher schlechtes Beispiel, weil da ein echt großes, großes Rad gedreht wird. Und die halt eben diese Schwierigkeit haben, das, was jetzt aktuell da ist an Technologie, an HTML-Text und so, ja, irgendwie sozusagen damit wieder herstellbar zu machen. Und das ist halt eben alles sehr, 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 mhm. sehr, 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 sehr schwierig. und
1: Ja, nein, stimmt schon. Also, sie, sie laufen jetzt gerade in, ähm, in massiv für, für Issues, nicht? Also eben, mhm. oh fuck, wir können es nicht progressiv enhancen. oder äh, HTML-Imports werden für Firefox nicht unterstützt, weil für das sind ECMAScript-6-Imports da, aber ECMAScript-6-Imports wollen es nicht äh, äh, spezifizieren, wie das funktionieren soll, weil das machen eh Tools, und so dreht sich das Ganze im Kreis und im Endeffekt, ja, ja. Also steht ist das heißt, gerade ein äh, das ist schon ist, so. Also ja, pass auf Webcompose so ist, ist ja
0: vor allen Dingen auch so ein, okay. ein Technologiekomplex. Das ist ja nicht ein Standard. Wenn wir jetzt ja. irgendwie über Shadow DOM reden würden, als ein Teil vom Ganzen. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Dann wäre ich an Bord. Ja, aber da gibt's halt das ist halt eben genau der Punkt, wo halt eben drüber gezankt wird, wie machen wir es denn richtig. Da passiert jetzt aktuell im Browser nichts, aber da passiert halt eben auf den Mailinglisten sehr viel. Hm. Ja, also ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass überhaupt das Grundproblem, was der hier, äh, der PPK da jetzt aufmacht, dass es überhaupt existiert, weil was ganz zu Anfang, äh, ich glaube, Shepard's gesagt, ähm, auch der Fall ist, da sind halt viele solcher Experimente, die in ein oder zwei Browsern drin sind. Aber das ist ja nichts, was irgendwie wirklich irgendwer auf breiter Front
1: einsetzen würde. Na, überhaupt nicht. Das Ding ist vielleicht nur früher im Browser und deswegen kommt es früher vom so Schirm, aber äh, äh, wie ich ja gesagt habe, also ich, ja, eine Technologie, die ich jetzt tatsächlich verwenden würde und die ich auf meine Webseiten loslassen würde, die ist einfach noch nicht da. Schon einige, die ich gern hätte, so ist es nicht. Aber, aber nichts, wo ich jetzt sagen kann, okay, das, ähm, das ist jetzt verwendbar. Für rausgekommen, aber, aber nichts, was äh, verbreitet genug wäre. Oder ausgereift genug.
0: Ja, es, es ist halt einfach viel mehr, dass das heutzutage viel mehr experimentiert wird, vor allen Dingen.
1: Hm. Oh, ja, und ist es
0: halt, natürlich ist es halt, glaube ich, noch so, dass halt heutzutage im Prinzip jedes Proposal direkt mit dem Polyfill um die Ecke kommt. <lacht> dass man es halt was theoretisch ja benutzen ist, könnte. Ist, ne? Ja klar, man muss ja rausfinden, ja. ob es denn taugt, was man sich da zusammen fantasiert ja. hat. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es das irgendwer benutzt.
1: Ja. Also ja. fetch API ist das beste Beispiel dazu. Ne? Eigentlich eine tolle API. also Ich würde es echt verwenden, aber so, so wie das draußen war und so wie, wie der Polyfill draußen war, haben sie gesagt, hm. Wie, wie mache ich jetzt, wann das Ganze fehlschlägt? Mhm. Eigentlich eine tolle Entwicklung, nicht? Also, wären es wahrscheinlich nicht so schnell draufgekommen, wenn sie sich nur das äh, jahrelang im, im stillen Kämmerlein überlegt hätten.
2: Ja, ja. also
0: es ist es auf jeden Fall, wenn man mich jetzt fragt, so was das Müll auslieben oder so angeht, echt so die bessere Variante. Diese ganze öffentliche und frühestmöglich rausbringen ähm, und nachgucken, ob es irgendwie ein Problem gibt, Variante. Mhm. <lacht> Und zu guter Letzt weiß ich nicht, was ein Moratorium bewirken soll.
1: Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Glaubt, glaubt man wirklich, dass man in einem Jahr sämtliche Features, die wir jetzt dort haben, so intensiv lernen kann, dass es keine offenen Fragen mehr gibt? Okay.
0: Als, ob das, als ob das helfen würde, weil die offenen Fragen leben ja im Feature. Ja. Tatsächlich. Das heißt, durch das Benutzen des Dings lernt man, was an dem an dem Feature kaputt ist. Das Problem mhm. sitzt ja in dem Fall nicht wirklich vom Bildschirm. Das sind ja nicht wir, weil wir ja, wie eingangs gesagt, gar nicht die Gesamtheit dieser Plattform durchdringen können. Ja. Und warum sollte man, ich meine, da spielen doch sowieso Leute mit dieser und jenen ab hier rum und finden diese Probleme. Was macht man da anderes aus, halt eben so eine, mit so einer künstlichen Pause so ein, so ein artifizielles Backlog aufzubauen? Ich... Was hat er genommen?
2: <lacht> naja, ich glaube, ihm ist schon klar gewesen, dass, äh, dass es jetzt nicht zu einem Moratorium kommt. Also der ist ja auch nicht doof.
0: Natürlich hat er das nicht ernst gemeint, aber trotzdem, er hat ja einen langen Artikel geschrieben.
2: Mhm. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, was, was das jetzt äh, genau bringen würde vielleicht äh, also tatsächlich das äh, es gibt ja Dinge die so ein bisschen im Argen liegen wie eben äh, Inputs äh, mal gestaltbar machen keine Ahnung was gibt's noch es so pff, ist es viel ich weiß es nicht es ist so viel kaputt
0: ja es gibt halt so ein paar Sachen die halt aber auch schwer zu reparieren sind also zum Beispiel ähm, so mit dem Videoelement so Streaming Protokolle sprechen und so so Business Standards und sowas alles vielleicht.
1: Mm.
2: Aber ist das ähm, <lacht> ist das in Handhabung jetzt schon kaputt, also so ich ich meine so selects nicht stylen können und äh, keine Ahnung. ist äh, es,
0: es sind sowas ja, es, ist halt blöd. Es sind ja mm. auch ultra, das sind ja auch wirklich ultra schwere Probleme, die da gelöst werden müssen. Ja das ist ja nicht einfach so, da kümmert sich keiner drum und da müsste nur mal jemand sich dran setzen und dann ist er sofort in Ordnung. Das ist ja wirklich unglaublich schwer, das zu kriegen, weil im Moment ist es ja. halt ja so, ja, das Browser-Widget delegiert ans Betriebssystem und das ist ja eigentlich auch, beziehungsweise an den Browser, und das ist ja auch im Prinzip das, das Feature dahinter, dass man halt eben sich sicher sein kann, egal was für ein neues Device um die Ecke kommt, was jetzt morgen gerade Apple erfindet, meine alten Webseiten gehen darauf, weil halt eben der Erfinder des neuen Devices dafür verantwortlich ist, den Webstandard zu unterstützen, ganz egal wie. Und wie kann man das erhalten und gleichzeitig irgendwie das Ganze gestaltbar machen, den Webentwicklern aber die Möglichkeit nehmen, sich die Zukunft kaputt zu schießen? Das ja. ist halt eben unglaublich schwierig, wenn das überhaupt möglich sein sollte.
2: Ja, das ist wohl wahr. Ich meine, so äh so ein Schritt in die Richtung ist ja dieses Appearance, äh, diese Appearance-Eigenschaft. Dass man das eben äh, diesen Modus aktiviert, dass man es gestalten kann. Vielleicht ist so ein... Ja, aber auch da natürlich, äh, klar, du, du kannst ja nur gestalten für die für, für die Dinge, die es halt heute gibt. Wer weiß, was morgen kommt, ob eine Apple Watch kommt und ob die dann klarkommt mit dem was du dir dann ausgedacht hast oder ob die dann auch wieder sich so irgendein Gefaker ausdenken muss, wie diese virtuellen Viewports, die, die es am Anfang auf mobilen Geräten gab.
0: Mhm.
2: Also auch das macht ja die die alles komplizierter, so wie User-Agent-Strings komplizierter werden. Also es ist einfach so die die Dauer, mit der das Web schon existiert und die Summe aller Fehler, die gemacht wurden, mit denen wir heutzutage auch zu tun haben.
0: Eben, deswegen muss man weniger Fehler machen, deswegen früher das Feature ausrollen, damit früher die Leute damit rumspielen und zu und früher merken, wo ein Problem ist. Ja. Also, ja, push the web forward. Das ist halt eben das, ähm, damit wird's auch nicht perfekt, aber damit wird's halt zumindest besser.
2: Ja. Ja, denke ich auch. Also, es gibt nicht, äh, also es gibt, denke ich, also es, es bringt nichts, das nicht zu tun. So. Ja. Und ähm, es ist ja auch eben keiner gezwungen, die Sachen zu, zu nutzen.
0: Also wie gesagt, das ist ja halt gar, nicht, gar nicht die Diskussion. Es kann sie ja keiner nutzen, weil es halt eben in einem Browser funktioniert. Und nur weil jetzt Leute Blogposts drüber schreiben und behaupten, sie würden jetzt mit der Fetch-Up hier asynchrones JSON hinbiegen können oder sowas. Das macht ja keiner flächendeckend. Das kann keiner flächendeckend machen, weil die Technologie ja gar nicht da ist.
2: Ja, ähm, es betrifft ja diverse Dinge. Also, könnte ja Technologie X sein und äh, die ist halt da und du musst die halt nicht unbedingt benutzen. Aber ähm, du, du musst halt auch damit, dann, damit irgendwie leben können, dass das okay ist, dass du die nicht benutzen kannst. Und äh, vielleicht ähm, Vielleicht fühlt er sich dabei nicht mehr so gut. Also kann ich kann ich sicherlich nachvollziehen, also bei manchen Dingen, da denkt man dann auch so, warum steige ich da einfach nicht mehr durch und warum wird das so gehypt und, und ich kann da nicht mitmischen. Aber es ist halt auch nicht schlimm.
0: Ja, das ist normal. Das ist in Ordnung, das ist, das ist vernünftig so. Es ist halt ein bisschen unglücklich, dass zeitgleich ähm mitgehypt wird, ähm, so unerfüllbarer Blödsinn mit so bescheuerten Begriffen wie Full-Stack-Developer oder, oder irgendwie so, dass, das, so DevOps gehypt wird. Also, wo man noch mehr können soll. Nicht nur die ganze Plattform, dass, das ganze Plattform-Klaviatur-Ding sie, sondern eben auch noch irgendwas daran angedocktes. Dass das, 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 das da, da, kann man halt eben so, da, da, kommt man halt eben auf die Idee, ähm, da draußen gäbe es Leute, die das alles drauf hätten, die ganze Plattform und noch ein bisschen mehr. <lacht> Mhm. Aber das haben die halt nicht. Mhm. Das glauben die vielleicht. Wenn sie clever sind, glauben sie es selber nicht mal. Aber das hat halt keiner auf dem Kasten. Und das ist halt eben normal und damit muss man sich abfinden.
1: Ja, total. Also ich, ich persönlich lebe sehr gut ohne AngularJS und andere Sachen, die, die, die vom PPK her teilweise bekrittelt werden. Also habe ich nicht braucht, werde ich vermutlich an die brauchen, keine Ahnung.
0: Ich mache immer einen riesigen Bogen um alles, was SVG oder WebGL ist. Das fasse ich nicht an. Einfach nur, auch um, nicht. einfach nur um Speicherplatz in meinem Kopf zu sparen. Ja. Das aber ist einfach SVG so ein ist schon cool. Ich, ich weiß, ich weiß, aber ich, ich rühre das nicht an. Ich weiß genau, mhm. wenn ich das Fass aufmache, mhm. dann muss ich da oben eine neue Festplatte einbauen und das will ich. nicht.
1: Ja. Ja. Oder die Leute überschreiben mhm. und das kannst du da nicht leisten. Das geht
0: auf, das geht auf keinen mhm. Fall. Das ist ausgeschlossen. Ja.
1: Was haltet ihr von dieser Idee, die er sagt, dass äh, progressive Enhancement nie Fuß fassen wird, solange wir von von shiny new Browser Features abgelenkt werden? Das ist blödsinn. Ja, hm. weil also <lacht> ja, weil in Wirklichkeit also mit 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 löblicher Ausnahme dieser 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 Web-Components, habe ich nämlich immer das Gefühl gehabt, dass jedes neue Browser-Feature genauso gestaltet worden ist, dass man es erweitern kann und das auch so propagiert wird, wann das einmal released wird. Also das allererste, was ich gelernt habe bei, bei HTML5-Videos war, mach einen Link zum alten Video dazwischen rein, damit du quasi sicherstellen kannst, dass andere Browser das zumindest Inhalt anzeigen.
0: Gerade die Sachen, die shiny sind, so CSS-Zeug wie, eben diese Navigationstransitions oder sowas, ja. ja, wenn es nicht geht, dann hast du halt eben das Gleiche wie vorher. Genau. Das ist doch okay.
2: Genau. Also ich meine, es ist ja gerade durch die vielen neuen Features, ist ja dieses Progressive Enhancement überhaupt en vogue geworden. Stimmt also und auch. was er eigentlich mhm. ja meint, also was er eigentlich wirklich meint, ist wahrscheinlich diese Geschichte wieder, was ist denn, wenn ich JavaScript abschalte? So, das ist ja diese die alte Nummer, auf der die die guten Graurücken immer alle rumreiten, die ja auch sicherlich berechtigt ist, aber das ist für die Progressive Enhancement. Und für die ist nicht Progressive Enhancement, ähm, ich äh, nutze neue Features, wenn ich die halt Feature detekte. Für die ist das dann äh, automatisch ähm, alles mit Polyfills zu schmeißen, was er auch schreibt, was ja Verleger Quatsch ist.
0: Hm. Ich glaube, das, das, das könnte es genau sein, dass da so dieses grundsätzliche die grundsätzliche Uneinigkeit darüber ist, wie der Status Quo interpretiert wird. Mhm. Was, was wir da eigentlich gerade vor uns haben.
2: Und vielleicht auch halt ein Nachfragerückgang, was eben die Themen angeht, in denen die sich auskennen. Also PPK und andere. Also ich meine, er ist ja auch Berater und das ist halt dann irgendwie, ist ja für ihn auch auch wichtig, dass, dass das nachgefragt wird. Ähm, und und vielleicht gefällt ihm das halt nicht, dass die Nachfrage so mehr in Richtung Angular geht und Offline-First und was weiß ich, was für für hippe Themen gerade. Vielleicht auch Picture-Element, das halt nicht mehr dieses mit HTML und CSS rumfuddeln und was er auch schreibt, so, ach, IE6 war doch gar nicht so schlecht, da musste man kreativ sein, um die um da irgendwie dumm rumzuschiffen, aber es ist ja, ja einfach nur idiotisch. Jetzt sind, jetzt,
0: sind, jetzt sind wir aber ganz klar im Bereich von, der hat aber auch mhm. Autobahnen
2: gebaut. Genau, also es, das ist halt so, klar, es war halt, wenn man es wenn dann wusste, wie man es machen konnte, war es halt irgendwie, Nein. hatte das auch eine gewisse Nein. Komponente der, des, des, der Freudigkeit, Nein, es aber es, es ist Erklärst ja eigentlich das. völlig überflüssig. Du verklärst nee, Ich verkläre das nicht, aber, Na, aber es ist natürlich so: das. Es ist eine Freude, die nur ganz wenig Leute ähm, irgendwie äh, in sich gefühlt haben. Weil, Ansonsten weil, weil du, war das eine totale Zeitverschwendung.
0: Weil du irgendwann irgendwann, äh, irgendwann mal froh warst, so Sachen wie dein Box-Sizing-Verbrechen, äh, Box äh, <lacht> was ja. du damals ins Skript gegossen hast, als du Da hat auch dich gerade
2: noch einer drüber geblockt, der noch ja. für e irgendwelche Sachen macht.
0: Ja, ja, also das ist sicherlich so, dass du dann hinterher erleichtert warst. Aber ganz ehrlich, wenn ich so darauf zurückdenke, wie das so war. Okay, jetzt den mentalen Stahlhelm aufsetzen und jetzt mal gucken, wie das Ding im Internet Explorer aussieht. Ja. Das ist das ja, ich bin
2: ja, ich bin ja auch schon ein bisschen ein bisschen älterer Jahrgang, ich glaube nicht PPK's Jahrgang, aber deswegen ähm, könnte ich ja auch so ein jemand sein, der sagt so, damals zu E6-Zeiten war alles besser, diese scheiß neuen Browser, aber ähm, ist ja einfach Quatsch. Das war halt so, wir hatten halt nichts Besseres und darum musste man durch, durch die durch die die Gülle warten
1: mhm.
2: und, ähm, und alles hat seine Zeit. Und ie ähm, 6 ist jetzt <lacht> vorbei. Und, und ja, also es ich glaube, es gibt halt eine
1: Zeit, wo der ie 6 ein guter Browser war, aber das war halt nur Anfang der 2000er,
2: mhm. genau. Also, und so ein Web braucht, braucht man halt nicht. Ja. Also, da, das ist so, da hat man sich drin zurechtgefunden. Das mag sein. Aber ähm, wenn man da ein paar Schritte zurücktritt und, und sich das anguckt und das vergleicht mit dem, was wir heute haben, ähm, dann wüsste ich nicht, warum das, was wir heute haben, nicht besser ist. Und ähm, man muss halt einfach äh, irgendwie sich verinnerlichen, dass, äh, dass von diesen vielen Optionen, die man hat, man viele einfach ignorieren kann. Und vielleicht ist das auch dieses so, wie wenn man in ein großes Klamottengeschäft kommt und es gibt einfach unfassbar viel Auswahl, dass man am Ende dann rausgeht und eingeschüchtert ist und gar nichts sich ausgesucht hat, ähm, weil es halt so viele verschiedene Möglichkeiten waren und man lieber in ein kleines Geschäft geht mit wenig Möglichkeiten. Aber die, das kann ja auch nicht die Lösung sein.
0: Ja und vor allen Dingen haben wir halt, die, haben wir halt faktisch nicht diese, diese Auswahlmöglichkeit zwischen viel und wenig. Es gibt halt hier nur ein Geschäft und das ist der absolute Megastore.
2: Ja. Ja, und es gibt halt eben ein paar, paar Browser-Hersteller, die, die, die äh, probieren halt die oder die lassen die Features dann halt mal ein bisschen testen in der offenen Wildbahn und dann gibt es eben andere, die beobachten mehr. Äh, Jetzt hast du sehr die, diplomatisch formuliert. Ja, hm. net, gut, ne? Die Safari-Leute, die die stehen mehr auf Layout-Features, da sind die ja immer vorne mit dabei. Die haben ja da immer gerne alles schon drin. Und eben weniger Plattform-Features. Ähm, ja. Und es geht uns aber jetzt auch nicht schlechter, wenn wir halt keine Web-Components nutzen können heute. Und wir können auch locker überleben ohne Back Backdrop-Filter
0: ja, die sollen sich lieber Zeit lassen, die sollen das mal irgendwann austüfteln und irgendwann das zu haben, ist sicherlich ganz hübsch. Aber sonst. Sonst ja. sehe ich halt überhaupt gar nicht, dass wir überhaupt irgendeine Art von Problem in dem Bereich haben hier.
1: Eben, ich, das ist das Ding, ich sehe das Problem nicht. Also, ich, ich lebe ehrlich gesagt recht gut mit dem Wissen, das ich jetzt gerade habe und wenn neue Sachen wirklich so weit, äh, so weit fertig sind, dass man es verwenden kann, freue ich mich, wenn ich es nachher verwenden kann. Und Dinge wie AngularJS sind keine Webtechnologie, Deswegen brauche ich ja nicht da jetzt keine Ahnung, großartig mich eingegrenzt davon fühlen oder sonst irgendwas.
2: Ja, das ist halt äh, vielleicht sowas wie, wie ein früher Content-Management-Systeme neue oder so. Ja. Die hast du ja auch nicht sofort kapiert. Also die sind ja auch <lacht> manchmal verworren und komisch und
1: die habe ich teilweise nie kapiert.
2: Oder teilweise, genau. Und das ist bei Angular auch nicht anders. Nur, dass sich ich das ich jetzt eben im Browser abspielt.
0: Bei wordpress Plugins hatte ich früher immer ein schlechtes Gewissen. Hm. Weil ich genau weiß, irgendwas hier ist suboptimal gelöst. Und wenn ich das irgendwem gezeigt habe, der Ahnung hat, hat er gleich gesagt, na, das muss anders gemacht werden. Die Funktion ist alt, nimmst lieber die und dann bla bla bla. Aber das, das ist halt <lacht> eben so mit der Software. Das ist halt eben alles viel zu groß für einen.
2: Das, das ist halt so. Genau, und du, du Peter, kennst dich in bestimmten Bereichen aus, Stefan, du dich in anderen, und es gibt tausend Blogposts, es gibt MDN, und wenn man dann irgendwann mal was braucht, dann dann holt man sich das halt da raus. Und, und wenn man halt nicht irgendwie alles hinkriegt, dann wird man auch nicht erschossen. Oft. Ja, ich wollte gerade
0: fragen, bist du sicher, ich habe hier, ja. hab hier eine Stelle in Nordkorea, vielleicht wäre das ja was für dich.
2: Ah, ich überlege kurz, nein. <lacht> nee, aber wir haben jetzt zum Beispiel heute auch über ein Projekt gesprochen und ähm, man kann auch Komplexität, ähm, man muss die ja nicht irgendwie als, muss ja nicht alles umsetzen, was, was da einem da auf den Tisch geknallt wird. Also man muss halt auch mal, ähm, ja, man muss halt auch kann ja auch mal dagegen halten und kann auch sagen, so das und das sollten wir nicht tun oder lohnt sich das überhaupt, wo ist der Use Case? Ähm, ja, geht dir mal ein Eis holen. Ja. Ich finde, oh. wir haben schon ein ganz gutes Leben. Mhm. Es gibt
1: Schlimmeres, ja. Okay,
0: dann würde ich sagen, wollen wir mal diese Verwirrung dann auch nicht mehr mit weiterer Aufmerksamkeit belohnen, oder?
1: Ja, mach mal Deckel drauf. Genau. Aber wir haben noch einen Link. Genau. Ich habe gerade gesehen, ich bin, ich bin da, also ich sehe mein, mein Konterfei bei dieser Trello-Karte. Das bedeutet wohl, dass ich den Link vorlesen soll. Du hast ihn doch vorhin äh, in höchsten Tönen gelobt, oder? Ja, genau. Nein, stimmt. Ähm, Lara Hogan von Etsy hat ein Buch geschrieben, ich glaube, rauskommen ist es Ende vorigen Jahres oder so, Designing for Performance, äh, richtet sich hauptsächlich, wie der Name schon sagt, an Designer, die ein Auge auf Performance haben sollten. Das Ding ist eher eher für Einsteiger gedacht, gibt einen sehr guten Rundumschlag über Bildoptimierung, also nicht performantes, aber zumindest schlankes HTML- und CSS-Schreiben und einen einen sehr guten Ausblick bezüglich monitoring tools die man verwenden kann, eben wie man webpage page test richtig einsetzt, Page-Speed-Score, was die ganzen Dinge eigentlich bedeuten. War ein sehr netter, sehr nettes Leseerlebnis übers Wochenende und wer wer bei diesem Thema noch recht frisch ist und glaubt, dass er einiges lernen kann, der kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das Ding ist jetzt frei verfügbar auf Designing for Performance .com. die Druckausgabe und die E-Book-Ausgabe kosten weiterhin was, aber die Browserfassung, die gibt es frei im Netz zum Lesen. Und wer auf den PayPal-Button unten klickt, der tut sogar was Gutes, weil die das wird eins zu eins in ihrem dann Unterstützungsfonds für Frauen in die Technik transferiert und das ist immer eine gute Sache. Ja.
0: Das war der Link, das war die Sendung, oder?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Bleibt noch zu sagen, dass äh, wenn einer der Hörer ähm, auch da irgendwie eine Meinung hat oder bestimmte Argumente, die wir heute irgendwie nicht bedacht haben zu, ähm, zu dem Moratorium oder zu diesem ganzen Themenkomplex dass wir uns auf jeden Fall über einen Kommentar freuen. Absolut. Bei uns so auf wie Genau. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Passt. Oder? Alles klar. Ich bin nächste Woche dabei. Ja. Alles klar. Dann bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.